0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقضة من لساني يبقه قولي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يضهدكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر بازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنزر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستب الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستب الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الكبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبری وبالکتاب المنیر ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نقیر تبرک اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تاریف والا ہے اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی شخص بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو کوئی اس سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو یقیناً آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں اور جو کوئی اپنے نفس کو بات کرے تو وہ اس کی اپنی خاطر ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں سایہ اور دھوپ کی تبش بھی ایک نہیں زندہ اور مردہ لوگ بھی برابر نہیں ہوتے یقیناً اللہ سنواتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہے آپ تو بحث خبردار کرنے والے ہیں تم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا موجود نہ ہو اگر یہ لوگ آپ کو چھٹلائیں تو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے اپنے رسولوں کو چھٹلایا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تو دیکھو میری پکڑ کیسی تھی یہ صورت فاتر کی چند آیام ہونے صورت فاتر صورت یاسین سے ایک صورت پہلے ہے حقیقت یہ ہے مسلمان ہونا اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ہے کچھ بھی ہمیں اپنے آس پاس ارد گرد نظر آتا ہے وہ سب کا سب اپنے رب کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چار طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی سینس اور شعور نہیں اور جن کو ہم نان لگ تھنگ کہتے ہیں جمادات بولتے ہیں دوسری وہ ہے کہ جن کے اندر سینس تو نہیں لیکن وہ لونگ تھنگس میں شمار ہوتی ہیں جیسے پودے ہیں ان کے اندر شعور کی ایک قسم موجود ہے تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر زندگی تو ہے لیکن عقل اور شعور نہیں اور وہ جانور ہے قسم وہ کہ جس کے اندر زندگی بھی ہے اور شعور بھی ہے اور وہ ہم انسان ہیں ان چاروں اقسام میں سب سے اعلی ترین قسم انسانوں کی قسم ہے اور اس کے علاوہ باقی مخلوق جتنی بھی قسم کی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ تمام چیزیں جیسے پتھر اور جماعدات ہیں یا پودے ہیں یا جاندار ہیں جانور ہیں ان سب کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کوئی شعور نہیں کوئی ان کے اندر عقل نہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے اور اس کے لیے مجبور کیے گئے دوسری طرف انسان جس کے اندر شعور ہے آزادی ہے اختیار ہے وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا لیکن اس کو مجبور نہیں کیا گیا اسے عقل اور سمجھ دے کر آزادی دی گئی اور پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی عقل کے ساتھ اپنے شوق کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کتنا بڑھتا ہے اور یہی دراصل انسان کا امتحان ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے مثلاً ہم دن رات سوتے جاتے ہر وقت سانس لیتے اگر ہم سانس نہ لیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے سانس لینے کے لیے صلاحیت اور سانس لینے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے آکسیجن وہ کتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیدا کر رکھی ہے اس پر ہمیں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ ہمیں فری آف کاسٹ ہر جگہ اویلیبل ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی چیز چارج نہیں کرتے پھر اس کے بعد روشنی جیسی چیز آپ دیکھ لیں پھر رات کا اندھیرا یہ بھی دراصل انسان کی حکمت کے لیے اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو ہم سو نہ سکیں پانی جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی واپر مقدار میں پیدا کیا پھر کائنات کے اندر بے شمار ایسے پرندے ہیں کہ جو صرف خوبصورتی کے لیے پیدا کیے گئے جن کا اور کوئی پرپس سوائے اس کے کہ انسان کی نظروں کو سکون بخشیں کچھ اور نہیں وہ سب بھی اپنے رب کی مرضی سے انسان کی خدمت پر معمور ہیں پھر ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں ہمارا ایک ایک دوست جو ہے ہماری نگاہیں ہمارے کار ہمارا دل کس طرح دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا ہے ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کام کر رہا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارے لنگز کام کر رہے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے. ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کوئی بڑی ایفرٹ نہیں नहीं پڑتی یہ سب چیزیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ اور سورت الہمان تو ہوگی اور سب کی پسندیدہ ترین صورت اس میں اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں پب آل ربو کو باتوں کا سامان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم چھپ لاؤ گے کس کس نعمت کا انکار کرو یعنی وہ تو بادشاہ ہے وہ تو بے نیاز ہے جس کی اتنی بڑی کائنات ہے کچھ مانگتا ہے ہم سے تو ہمارا شکر گزار دل مانگتا ہے ہماری شکر گزار زبان مانگتا ہے ہمارا شکر گزار رویے اور ایٹیچیوڈ کہ ہر چیز کو اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا لیکن ہمیں اپنی عبادت کے لیے آزاد دیا اور یہی اصل عبادت کا حسن ہے اللہ تعالیٰ کا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں خود انسان ہی کا فائدہ ہے جیسے کہ ایک جگہ پر فرمایا کہ انما یشکر جو شکر ادا کرے گا وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا اور وہ من کفرا و ان اللہ غنی العالمی اگر کوئی نا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تصویر نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں ہو جہاں پوری کائنات اس کی تصمیح کر رہی ہے مطالبہ کیا گیا کہ ہم بھی اس کے آگے جھک جائیں پوری کائنات کے ساتھ اسی کو اپنا رب باندھ لیں آپ دیکھیں کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی کوئی بھی کو خدا نہیں کہ ہر ایک اپنے رب کے آگے سر میں دور ہر ایک چیز اپنے رب کی شکر گزار ہے اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ ملا چونو چرا اس میں لگی ہوئی ہے لیکن انسان کو جب دوسری طرف آزادی دی گئی اور پھر انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے انسان جب ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے انسان صرف اس کی طرف توجہ ہی کرتا ہے تو اس کی محبتیں اور اس کی رحمتیں اس انسان پر مچھاور ہوتی ہے اب اس صورت میں جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اس کی ہے پوری کائنات اس کی شکر گزار پوری کائنات اس کی تسمی میں لگی ہوئی ہے پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے کیونکہ قرآن پاک میں بتایا گیا اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے تو پھر اسے نہ تو ہماری تابے کی ضرورت ہے نہ ہماری تسمی کی ضرورت ہے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے مثال کے طور پر جن کو ہم عبادت کہتے ہیں نماز روزہ حق زکات زکات ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیتی جب کچھ بھی چیز نہ اس کو چاہیے نہ اس کا وہ ضرورت مند ہے نہ اس کو کوئی چیز فائدہ دیتی ہے نہ ہماری عبادت اس کو کوئی فائدہ دیتی ہے نہ ہمارا بگڑنا اس کو کوئی نقصان دیتا ہے تو پھر یہ سب کچھ کس لیے یہ سب مطالبہ اس نے پھر کس لیے کیا کہ اگر تم شکر گزار ہو تو اس کو یہ تمہارے لیے پسند ہے وہ ان تشہر یار دکھوں اگر تم شکر گزار ہوتے ہو تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے, وہ اس کو پسند آتا ہے ایسی صورت میں ہمیں احساس یہ دلایا گیا جو کرنا اس کی طرف چھکنا اور اس سے تعلق پیدا کرنا اس میں ہماری اپنی ہی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے اے لوگ تم سب اللہ کے محتاج ہو تمہیں اس کی ضرورت ہے اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو اور اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو اپنی مفتاجی انسان کو فو کھلتی بھی نظر آتی ہے آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک شکل جب انسان بدلتا ہے تو ابتدائی شکلوں کو آپ دیکھیں تو انسان اسے دیکھ کر خوف زیادہ ہو جائے انسان اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے بہترین شکل وہ اس نے انسان کو پیدا کیا کس طرح ایک کے بعد ایک شکل بدلتا چلا گیا اور بہترین شکل میں انسان کو تخلیق کیا اور نہ صرف یہ کہ وجود اور ڈھانچے میں شکل و صورت میں ایک ایک اس کی اعتبار سے انسان کو خوبصورت بنایا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی اندر بہترین جوہر روح کے ساتھ عقل اور شور بھی رکھا گیا یہ سب کچھ انسان کو دیا اگر تو کس نے اس کے رب نے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عقل اور شور میں کچھ کمی ہو جاتی جو پیدائشی اندر ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسی ہی کوئی کمی یا ایسا ہی کوئی نفس ہوتا ہم کیا کر سکتے؟ ہم, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کائنات کے اندر کیا کر کچھ بھی نہ کر سکتے اگر اس اس نے دیا ہے تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ کس طرح اس کی مرضی سے کام کر کرنا ہے ہم اپنے دل کا دھڑکنا اور ہمارے خون کی سرکولیشن جو ہمارے جسم میں ہے اسی پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اگر ایک چھوٹا سا کلوڈ جو ہماری آنکھوں کو نظر بھی نہ آئے اگر وہ ہمارے فوڈ میں بچ और اور ہمارے دل کی حرکت کو روک دے اور ہمارے دماغ کو کام کرنے سے روک دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی اور موت میں کتنا سا فاصلہ ہے بہت تھوڑا چند لمحوں کا فرق ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا سے روشن ہو جاتے ہیں اور سب کے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں ہم جو کچھ کھانا کھا لیتے ہیں وہ ہمارے اسٹمک میں چلا جاتا اور اس کے بعد ہم غافل ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کہاں جانا ہے انسان کے جسم کی جس حصے میں جو ضرورت ہے وہاں اس غذائیت کو پہنچاتا ہے ہم کھاتے وقت کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے کس حصے کو کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے اب جب یہ جتنی بھی تھیریز بنتی ہیں بگڑتی چلی جاتی ہیں کبھی ایک چیز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھا لیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے دوسرے دن دوسرے آج ہی صبح میں نے کارٹیکل پڑھا اس میں لکھا تھا کہ وٹامنس جو ہے یعنی جو ہم ایکسٹرا انٹیک لیتے ہیں انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے وہی مفید ہے جو انسان کوٹ کی شکل میں لیتا ہے کبھی ایک چیز آتی کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس میں بہت سے بٹنس ضائع ہو رہے ہیں اس لیے ایکسٹرا لینے چاہیے ہم ابھی تک اپنے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے انسان اپنے جسم کا 50% پرسینٹ حصہ بھی نہیں سمجھ سکا پوری طرح تمام ترقی اور تمام روشنی اور علم کے باوجود اور انسان کی تیز رفتاری کے باوجود انسان ابھی تک اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کر سکا اپنی جسمانی ضروریات کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکتا اور جو اگر ڈسکور کسی حد تک کر بھی چکے تو ان کی تعداد کتنی ہے آٹے میں نمک کے برابر اور زیادہ تر مخروب جہ ہے وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ جو وہ کھا رہی ہے اس کے کس کس کام آئے گا کس طرح اس فروٹ کی مختلف اندر جا کے کس میں بنتی ہے اور کس کس شکل میں تبدیل ہوتا ہے کون سی ضرورت دماغ کی ہے وہاں کیا پہنچتا ہے اور خون کے ان ذرات کو ان سائنس کو کس نے بتایا کہ تم نے لیور سے کون سی چیز کس شکل کی کہاں تک پہنچانی ہے ہم تو اس میں ایک پرسینٹ بھی کوئی انسٹرکشن اپنی طرف سے نہیں دیتے یا کوئی بھی اس میں ہماری طاقت یا زور نہیں چلتا پھر آپ دیکھیں بچپن میں انسان ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس طرح وہ اپنی ماں کا ممتاج ہوتا ہے یہ محبت کس نے ماں کے ना میں ڈالی اگر وہ نہ ڈالتا تو انسان کو پالنے والا بھی کوئی نہ ہوتا پھر اسی طرح انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ. جسم میں کس کس قسم چینجز ہیں اور ضروریات کے مطابق جوانی میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے پھر اس کے بعد جب برا ہو جاتا ہے پھر جسم کے اندر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک قدم اور ایک ایک دن ہماری موتاجی کی خلی تصویر ہے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ جب دنیا میں کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں کسی غم اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دین کی طرف آنے تو کمزور لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر کوئی کانفیڈینس نہیں ہوتا تو وہ ایک مجبوری کے تحت دین کی طرف آ گئی عموماً یہ دیکھا گیا اگر کسی کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے یہ کسی کو کوئی سب کا خیرات کسی بھی اچھے کام میں کہ خیریت تو ہے کہ یعنی نماز کی دین کی طرف جانے کی کیا پریشانی ہوگی یعنی عموماً ہمارا تصور یہ کہ خدا نا خاص سے صرف وہی شخص خدا کے آگے چکے جسے کوئی پریشانی یعنی محبت کا تو کوئی تصور رہی نہیں گیا کہ اس کے جو اتنے بے شمار انعامات ہیں ہم پر اس کے شکریہ کے طور پر جھٹکنا آخر فرض بنتا ہے انسان بھی جو کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے اخلاقی طور پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے تو پھر وہ رب جس کے ذر ذرے کے ہم مرتاج ہیں اس کے ساتھ کیا صرف مجبوری کے وقت کی تعلق رکھا جائے یہ تو پھر بڑی ہی خود کی بات ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی یہی تب تو ختم ہو کر رہنے نہیں جائے گی کہ ہم اگر اس دنیا میں اس سے بیزار ہو کر بھی زندگی بسر کریں اس سے دور ہو کر بھی تو کر لیں اسے تو فرق نہیں پڑتا اب یہ ہے کہ سب جانتے ہیں اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا ہے جہاں دنیا میں آنے کا وقت ہے وہاں جانے کا بھی وقت ہے اور اس سے کوئی بھی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا جتنا بھی خدا سے بھاگ لے. جتنا چاہے بھاگ لے وہ بھاگتے بھاگتے آخرکار سامنے اسی کو پائے گا ال بار بار قرآن باپ نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی کی طرف جانا وہی واپسی ہے وہی ٹھکانا وہی آخری منزل بہرحا یاد دہانی کرائی پر آپ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے مرنے کے بعد ہمارے رشتے دار ہمارے عزیز دوست کتنا بھی ہمیں چاہتے ہو کتنی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا بلکہ تنگ ہونے لگتے ہیں کہ کس وقت جنازہ کہ ہماری جان چھوٹی اور ہم بھی تھوڑا ریلیکس کریں یعنی چند ایک اپنے جو عزیز رشتے دار ہوتے وہ تو روز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اکثریت بیزاری بیٹھی ہوتی ہے کہ کس وقت یہ؟, یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو دن رات آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی انسان دنیا میں آن لوگوں کے ساتھ بے شمار بھی بھلائیاں کرے لیکن بہرحال وہ ایک بوجھ ہے. دنیا سے ہم میں سے ہر شخص کو خواہ وہ مانے یا نہ مانے اس حقیقت کو لیکن بہرحال بہت جلد چلے جانا ہے اور جب انسان یہاں سے چلا جائے گا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لب فی العرتی عادت سلیم دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے انسان جواب دے گا او لبسنا یومن اور بس کہ ہم ایک دن یا دن, دن کا بھی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم کیا رہ کر آئے ہیں تو وہاں پر اس دنیا کی صرف ایک جھلک یا چند لمحوں کی بات محسوس ہوگی ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ اب ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے دنیا سے جانے کے بعد جو ہمیں سے ہر ایک کو کر ہم چاہے سوچیں یا نہ سوچیں ہم اس پوائنٹ پہ آئے یا نہ ہم نہ بھی سوچنا چاہیں تو بھی سے کو کوئی شخص حقیقت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا آپ دیکھیے کہ دوست احباب رشتے دار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی عزیزوں کو زمین کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں। پھر اس پہ کیا گزرتی ہے انسان کو کوئی خبر نہیں لیتا کوئی کام نہیں آتا کوئی مدد نہیں کرتا وہاں انسان پوری طرح بے بسی کا نمونا ہوتا ہے وہاں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہی رف جس سے ہم دنیا میں بھاگتے ہیں صرف وہی رہ جاتا ہے اور باقی سب چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں ایک وہی رہ جاتی ہے اور دو واپس ہیں کیا چیز واپس آتی ہے اس کا مال اور اولاد واپس آ جاتی ہے عزیز و قارب رشتے دار واپس آ جاتے ہیں اور اس کے عمل اس کے ساتھ رہ جاتا اور عمل میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ انسان اپنے سب سے بڑے محسن کا احسان پہچاننے والا اس کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ شکر گزاری کریں بھیا سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جس کے احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر ہم سے دور سے منہ موڑ لیں حال. پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اسے بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے رشتے دار بچے تو ہم سے بہت قریب ہیں اور بہت ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے اگر ہم مر کے چلے بھی گئے تو وہ روز قبر پر آئیں گے اور پھول بھی چڑھائیں گے اور قبر بھی پکی کر دیں گے اور نام کی تختی بھی لگوا دیں گے اور تنگے بربر بھی لگوا دیں گے سب کچھ لیکن یہ ساری ایئرپٹ کہاں تک صرف باہر ہی کی ہے نا اندر تو کوئی نہیں محوشتا. کوئی اتر کے نہیں دیکھتا کہ کیا گزر رہی اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں ظاہریت پہ تو بہت زور ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں ہمارے پیچھے جانے کے بعد جو واقعی ہمارے لیے دعائیں کریں جو واقعی ہمارے لیے محبت اور خلوص کے ساتھ ہمیں دعا کے طور پہ بھیجیں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تبدیل دے گا تو نہیں ہوگا عموماً تو یہ دیکھا گیا کہ اولاد زندہ ہو والدین تو بھی بھول جاتی ہے کہاں یہ کہ برنے کے بعد ان کو کوئی یاد کرے چلیں بہت خوش قسمت ہے کوئی اگر اس کی اولاد اس کو یاد رکھتی ہے اور بہت دعائیں اس کے لیے کرتی لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا پچاس ساٹھ سال گزرنے کے بعد یہ اولاد بھی ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد جنریشن وہ بھی چلی جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علیہ کے زمانے سے لے کر شمار لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ دنیا میں آئے اور چلے گئے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے دادا کے دادا کون تھے تو میرے خیال یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو تک نام تک نہیں آتا ہوگا کہاں یہ کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں کچھ دعائیں کریں یا ان کی کچھ مدد کریں کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ جب ہم نشر کے میدان میں ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے وہاں پر وہاں انسان کے ساتھ کیا ہوگا کون کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ شروع میں قرآن باغ کو بہت واضح طریقے سے سمجھا دیتے کہ وط یوم اللہ تبسی نفسن الفسن شعی آبل شفا اتن کہ فکر کرو اس دن کا جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا ایسے میں انسان پھر کس کا محتاج ہوگا اپنے رب کا پھر کس کی دوستی کام آئے گی اپنے رب ہی کی دوستی اور اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ لہذا انسان کو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اے لوگ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو یا میری عبادت کرو تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے نہیں ولّ غ غنی الحمید اللہ وہ تو بے نیاز ہے تاریخ والا ہے اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں یہ پھر تمہاری اپنی ضرورت ہے اب ایک اور اینگل سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ شکر گزاری ہر ایک کو پسند ہے ہمارے لب کو بھی پسند ہے اور ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اب دوسری بات یہ کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کرتے ہیں مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں مثلا زکات دیتے ہیں مثلا روزہ رکھتے ہیں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹپ کی دین کے جتنے بھی چیزیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کا کتنا فائدہ ہے کچھ بھی نہیں یہ سب الٹیجتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ نماز بوجل کام اور بیزاری کی چیز محسوس ہوتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں تو نماز کس طرح ہوتی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سو وزو کیا جائے وضو کرنے سے انسان کے محل کچید پور ہو جاتی ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے انسان. انسان کی طبیعت میں ایک فریشنیس جاتی ہے انسان کے جسم کی ظاہری محل کچال دور ہونے کے ساتھ اس کے اندر کی جو غم اور تکلیف اور تھکاوٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں پانی ان اثرات کو بھی دور کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب دنیا میں پانی کے ذریعے علاج کا بہت رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے طریقوں سے پانی کو استعمال کرنا بہت سے امراض کا علاج ہے بلکہ ایک کتاب پچھلے دنوں میں نے دیکھی ہر بیماری کا علاج پانی کے ذریعے ممکن ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے جسم میں جو چیز ہے وہ پانی تقریبا سیونٹی پرسینٹ ہے شاید انسان کے جسم میں پانی اور باقی تھرٹی پرسینٹ دوسری چیز ہے اور پھر وہ خاص جیپنیز طریقہ علاج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مخصوص اوقات میں پانی پینے کا تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو وضو کا حکم دیا اس کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہماری اپنی ذات ہے پھر آپ دیکھیں گے ہم نماز پڑھتے نماز میں کیا ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کس کے فائدے کے لیے ہے ہمارے اپنے فائدے کی ہوتی اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو کس کے فائدے تھے ہمارے اپنے فائدے کا اس سے ہمارے اپنے دل کو راحت اور سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ نماز ہمارے لیے ہی ہے روشنی اور ہمارے ہی لیے دل کی ٹھنڈک ہی ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ انسان کام چپ کرتا ہے تو کام 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 اس میں اللہ تعالیٰ پھر بلاتے ہیں اور نہیں رک سب کچھ چھوڑ دو اب اپنا ہاتھ میں دھو لو جیسے جو ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ کھیل کود کے تھک ہار کے گھر میں آتا ہے اچھا پہلے ہاتھ بھٹو لو کپڑے چینج کر لو اور آگے بیٹھ جاؤ میرے پاس اور بالکل اسی طرح جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تمہارا ہے آؤ تم ہاتھ بھٹ لو جاؤ اس دوران تم کسی سے بھی بات نہیں کرو کسی کے بارے میں سوچو بھی نہیں اپنے ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے آزاد کر لو پوری طرح ریلیکس کر لو اور اگر انسان واقعی اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز انسان کے اپنی ذات کے لیے اس کے جسمانی اور روحانی دونوں صحت کا ذریعہ بنتی ہے لیکن چونکہ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں ایک مصیبت سمجھ کر کرتے ہیں لہذا اس کا کوئی فائدہ ہمیں اس طرح نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے پھر اسی طرح ہم زکات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوات فرض کی اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں اللہ کے بندوں ہی کو ملتا ہے اور بندو ہی کی ضروریات پوری ہوتی ہے اور بندو ہی کی تکلیفیں دور ہوتی ہے اس میں اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے پانچ حق ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ گے تو ہم اس لیے ہی پوچھیں گے کہ اے میرے بندے میرے دول میں کیا ڈالا تھا وہ تو یہ پوچھیں گے کہ میرے بندوں کے لیے کیا, کیا تھا روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ اصل روزے کی روح کیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کھانا پینا اور دوسری ضروریات کو چھوڑیں تاکہ ہمیں دوسرے لوگوں کی ضروریات محسوس ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ روزے کے مہینے میں صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ بھوکے رہو بلکہ اس مہینے میں دوسرے روزے دار کا روزہ پلوانے کو اور اس کی ضرورت پوری کرنے کو بے بنا عجب اور ثواب کا کام بتایا گیا یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری کرنے کا مہینہ ہے یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں پھر اس دوران جب ہم سے جھوٹ اور غیبت اور اس طرح کی چگلی وغیرہ منع کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے بندے کا ہی تو حق مارے گیا ہم دوسرے بندے کو دھوکا دے رہے ہو جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے بندوں کو نقصان ہے جب ہم کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں کسی کو پیٹ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا بگڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہمیں ایک طرف برے بات سے بچا کے دوسری طرف اپنے دوسرے بندوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان باتوں کے ماننے میں ہم کہ جی دین میں تو بڑی پابندیاں ہیں اور بڑی سختیاں ہیں اور بڑی مصیبت ہے یہ تو ہم سے نبھایا نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں نہیں نبھائے پھر یہ کہنا کہ ہاں دین کی جنہیں اس بات کا ہی احساس نہ ہو کہ دوسرے کی عزت کیا چیز ہے اس کے پیچھے اس کی برائی کرنی ہے یا نہیں اسی طرح کسی کو دھوکا نہیں دینے ہم کبھی اپنے لیے نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم کو دھوکا دے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے تو جب ہم اپنے لیے نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے نہیں سب کی خیر خائی کرتے ہیں کہ جب اپنے لیے نہیں چاہتے تو دوسروں کے لیے چاہتے اور دین کا محموم بھی دو چند الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہم اس کے ڈیفینےشن کیا کریں گے جب تک کوئی لائے, لائے نہیں یہ نہیں کہا گیا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے لیکن فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے ہونا چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یعنی دوسروں کے لیے بھی اسی طرح کی خیر خواہی اور اسی طرح کے محبت کے جذبات نہ رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے اگر ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے یا ہماری برائی کرے تو ہمیں کسی کے لیے بھی نہیں چاہنا چاہیے اگر اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے تو اس میں صرف دیکھنے کی بات ہے نا کہ ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ہی کو روکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں آپ دیکھیں کہ بازوقت قرآن میں ایسی استعمال ہوتی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اب انسان سوچتا ہے کہ شاید بھی اس کا معنی صرف یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو کروا کہ یہ نہیں کر اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم دوسرے کو قتل نہ کرو کیوں جب تم کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم اپنے قتل کا دروازہ کھولو پھر اسی طرح یہ کہ اپنے آپ کو الزام مت دو اپنے آپ کو الزام دیتا ہے کوئی نہیں دے لیکن جب انسان دوسروں کو الزام دیتا ہے دوسروں کے اوپر تانا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ آپ میرے لیے کر لو پھر اس کے بعد وہ چاہے تو یعنی خلق ان جدید اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں یعنی بعض اوقات انسان جب غلط کام کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا مجھے کیا فرق پڑا اس کا مطلب ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کرتا یہ مت سوچوں کہ اگر تمہیں تمہارے غلط کام کی سزا نہیں ملی تو تم اللہ تعالیٰ کی کچھ مجبوری ہو کہ تمہیں وہ کوئی تکلیف دے نہیں سکتا یا تمہیں پکڑ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جزا کی جگہ نہیں بنائی سزا کی جگہ نہیں بنائی دنیا تو کام کی جگہ بنائی ہے لہذا فرمائے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ سکتا ہے اور ایک نئی مخلوق لا سکتا ہے منازہ عل کا اللہ بزیز اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل بھی نہیں لیکن وہ کیوں نہیں پکڑتا اس لیے کہ اگر ہر اچھے یا برا کام کرنے والے کو وہ فوراً پکڑنے لگے تو انسان کی آزادی کیا ہوئی تو انسان کی کوئی آزادی بھی نہیں بچتی لیکن وہ کہاں پکڑے گا کہاں پوچھے گا اس اس کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا ہے اس دن اس دن کی جب عدالت لگے گی اس دن کیا حال ہوگا بلا تزر واضح تم گزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے گا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا کام کسی دوسرے کو دیتے ہیں کوئی ایک دفعہ خوشی سے کر دے گا دو دفعہ کر دے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی اپنا اپنا کوئی سبو کب اٹھانا چاہیے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بچے والدین کو کتنے پیارے ہوتے ہیں لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد والدین کیا چاہتے ہیں کہ ان کا فرض ادا ہو جائے اور ان کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے کہ اب ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے یعنی اپنی ہی اولاد جو بڑی دعاؤں سے اور بڑی منتوں سے اور بڑی خواہشات سے حاصل کی ہوتی ہے پھر وہ انسان کو اپنے ہی لئے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدین جو انسان کے دل کی ایک چاہت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں جب وہ سرٹن ایج پہ پہنچتے ہیں انسان ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور جیسے ٹیو ٹو والدین بوڑھے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو بچے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یادہ ان کو اٹھا لیں لیکن ان کا سنبھالنا اور ان کی دیکھ بھال وہ سب کچھ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو یہ تو بالکل قریبی رشتہ داروں کی بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں تو آخرت میں کیا حال ہوگا وہاں بھی فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور بہت سی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خلّہ ال کہ قریبی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے مرتقی لوگوں کے وہ ایک دوستی صرف وہاں پر اللہ کی محبت کا رشتہ جو ہے یا اللہ کی خاطر محبت کا باہم رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا ان کے لیے تو خوشخبری دی گئی تو وہ ارش کے سائے تلے ہوں گے لیکن باقی باقی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا لانا چاہے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یوم المر امن عقی و ابھی ہی وہ و ہی وہ بنی ہی امرئ اس دن شانویگنی ہی کہ جس دن انسان بھاگے گا کس سے بن عقی اپنے ہی بھائی سے وہ امی ہی اپنی ماں سے بھاگے گا مساحبتی اپنی بیوی سے وبنی اور اپنے بیٹے سے لکل ہر انسان کا خود ایسا حال ہوگا یو بنی جو سے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. کوئی کسی کو نہ دیکھنا چاہے گا لہٰذا یہاں پر بھی احساس یہ دلائے گا کہ دیکھو لوگو تم اللہ کی محتاج ہو تمہارے کام آنے والی اگر چیز ہے تو اس کے ساتھ کا تعلق اور اس کی محبت ہے اور جہاں انسانوں کی محبت یا مال کی محبت ہے تو یہ قیامت کے دن سب سے بے وفا چیزیں ہوں گی پھر فرمائے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اٹھا بھی نہ سکے گا یعنی اگر کسی نے کوشش بھی کی یا اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ہمارا بچہ ہے اور اتنی محبت تھی ہم کو اس سے آج ہم اتنی مصیبت میں ہم کیسے والدین ہیں ہم تھوڑے سے اس کے خود لے لیتے ہیں نہیں ماں باپ کے دلوں میں بھی احساسات بالکل ختم ہو جائے گی اور کوئی ماں بھی اپنے بچے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگی پھر فرمایا ان نے ماں تنظر الزین یکشون لیکن تم تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جب اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہو اقاب الصلاح اور نماز قائم کرتے ہو یہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی نماز قائم کرنے کی آئی اور قائم کرنا پڑھنے سے تھوڑا طلف ہوتا ہے اور قائم کرنے میں نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری ادب آداب اور وہ تمام طور طریقے جن کا ہونا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصود کہ رب سے ملاقات کا جو احساس ہے دل میں معاش و ایک طرح ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ جتنا کوئی بڑا ٹاسک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی ضرورت ہوتی انسان کے لیے سب سے مشکل ترین کام اپنے رب کے حضور جا کر اس کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو کھڑے ہوتے ہیں ایسا دن ہوگا کہ جب اور کوئی نہیں ہوگا تنہا تم اپنے رب کے سامنے ہو دی. پھر کس طرح اس کے جلوے کو اور اس کی ذات کو اور اس کے محبت یا غزب کو تم برداشت کر سکو کیونکہ اس کا غزب بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی محبت اور اس کا دیدار وہ بھی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوگا یہ نماز دراصل یعنی جس طرح انسان وہاں قائم ہوگا یا کھڑا ہوگا اسی طرح دنیا میں اس کے سامنے شعور کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے پر فرمائے نماز چونکہ پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے اس لیے جو شخص پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے حفاظے کے لیے اور اگر دین کا مقصود اور مخہوم سمجھنے کے دین آیا کیوں ہے اور چاہتا ہم سے کیا ہے تو یہی ایک ہی لفظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے تزکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد بھی تسکیہ تھا اور تسکیا کے دو مانے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ برائی کو نکالنا اور دوسرا ہوتا ہے خیر کو ابھارنا و مشور مادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ خجورہ تبغا ہے اس کے اندر برائی کی قوت بھی رکھی اور نیکی اور پیر کی قوت بھی رکھی اور انسان کا امتحان کیا ہے کہ کون ہے ان میں سے جو خیر کو ابھارتا ہے پرمایافلاح من زکا ہا وقت خواب و وہ کامیاب ہو گیا جو اس کو ابھارے یعنی خیر کو ابھارے اور ناکام ہے وہ جو انسان اپنے خیر کے حصے کو دبا لے لہٰذا اصل جو دین ہم سے چاہتا ہے وہ یہی کہ ایک طرف سے ہم اپنے خیالات اپنی سوچ اپنے دل دماغ اپنی زبان اپنے کول اپنی گفتگو اپنے معاملات کو برائیوں سے بات کر لیں اور دوسری طرف جو خیر انسان کے اندر ہے اور ہر انسان کے اندر خیر ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالا تو اس خیر کو باہر نکالے اور اس خیر کے اوپر جو پردہ پڑتا ہے انسان کی خواہشات کا یا مختلف چیزوں کا اس غبار کو انسان اس دین کے ذریعے دور کرتا چلا جائے پھر یہاں پر فرمایا کہ دیکھو اگر پاک کرو کہ چونکہ وہ ذات پاک ہے تو ہی تمہارا تعلق اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے تو ہی تم اس کی محبت کے قابل ہو سکتے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو بھی تمہیں یہ تو یاد رہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے لیکن ان کی طرف نظر نہیں پائے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور بلا یوں اور ان کو پاک نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے برے خیالات کو اپنے دل کو اپنی زبان کو اور اپنے باقی عقائد اور باقی تمام چیزوں کو پاک کرنے کی کوئی کوشش اور کوئی صحیح نہیں کی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ دو دو چیزوں کا کمپیرزن کر کے دونوں کو باہر لا کے سمجھاتے دیکھو لوگوں کا مائی استبل عام اور بل بس اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتا ہر انسان جو آنکھیں رکھتا ہے اسے حق اور بادل کا فرق پہچاننا چاہیے چھائی اور برائی کو محسوس کرنا چاہیے اور پھر والے ظلمات روشنی اور اندھیرا بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں تو یہاں روشنی سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی روشنی اور اندھیرے کیا ہے اور جو انسان کے اندر کھجور ہے اس کے اندھیرے ہیں جو اندر سے پھوکتے اور پھر انسان کے باہر ہر چیز پچھا جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے قرآن پاک میں تھا اللہ نور اسماوات ہو ہے اللہ یہ آسمان و زمین کا نور ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے وہ جو دل پہ اندھیرا چھاتا ہے وہ پھر ہر چیز کے اوپر چھاتا چلا جاتا ہے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایک وقت میں یا تو تم نور کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہو یا پھر اندھیروں میں پھٹک رہے ہو اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر اس کی روشنی میں ہمیں بہت سی روشنی اور مل جائے گی لیکن اگر ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اندھیرا ہی اندھیرا پھر فرمایا فرمائے ٹھنڈک اور دھوپ کی تبش کو برابر نہیں ہوتی اور ٹھنڈک کیا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق انسان کو جس طرح کو سکون اور چین نصیب کرتی ہے وہ دراصل ٹھنڈک ہے اور جب تم اس سے دور ہوتے ہو تو تم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہو. دیکھو اگر تم بے چین ہو اور پریشان ہو تو اس ریزن اور اس سبب کو جاننے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر دکھ کا احساس ختم ہونے لگتا ہے پہلے زمانے میں جب یہ یعنی مثال کے طور پر کسی مرض میں ٹانگ کاٹنی ہے یا کچھ تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کاٹا جاتا تھا کہ ٹانگ رکھ کے اس کو کاٹا چلا جائے آرے کے ساتھ اس کے سر پہ یہ کہیں اور ایسی چیز ماری جاتی تھی کہ جس سے وہ اس درد کی طرف اس کا دھیان ہو جائے اور باقی جو ٹانگ کا گٹنا ہے اس کو یاد کر رہے تو بالکل اسی طرح <تصفح> جب انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت آنے لگتی ہے تو وہ اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اس میں کھو کر پھر باقی غم اور دکھ اور باقی چیزوں کی محبت کو بہت کم ہونے لگتی ہے آپ کہ غم انسان کو کم ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی پیاری چیز چاہتی ہے جب سب سے زیادہ پیاری چیز ہمارے رب کی ذات ہو جائے گی پھر پھر چیزوں کی محبت سیکنڈری ہوگی تو پھر کوئی چیز چنیں یا ٹوٹے یا پوٹے یا آئے یا جائے وہ سب پھر ایک ثانوی چیز ہو جائے گی اور یہی دراصل خوش ہونے کا راز ہے دنیا میں بھی اطمینان کے ساتھ رہنے کا اور آخرت لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوف نہ لامومیختر ہوں اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے وہ خوف اور غم ان کے لیے کیوں نہیں اس لیے کہ ان کے دل میں ایک اور بڑی ایسی چیز ہے جس نے ان کو خوف اور غم سے بے نیاز دیا اور دین کا جو اصل لطف ہے اور جو مزہ ہے وہ یہی کہ انسان کو اس خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا جائے پھر اس کے بعد فرمایا <الْأَبْوَاد> زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے اور زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے بظاہر معنوں میں تو یہ کہ ایک شخص جو زندہ وہ چل کر سکتا ہو اور اس کی روح ہو لیکن حقیقی معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو ایک زندہ اور مردہ سامنے لٹا کے کہا جائے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہے تو سمجھنے کے لیے بات کی مثال دی گئی لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جن کا دل زندہ ہے اور مردہ وہ ہے جن کا دل مر چکا ہے اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان کو گناہ اور سوا یا برائی اور اچھائی کا کوئی احساس نہیں لیکن جب دل زندہ ہوتا ہے وہ دھڑپ ہے آپ دیکھیں اقبال نے بھی تو کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ انسان صرف ہڈیوں گوشت گوشت کا چاہ نہیں ہے یہ انسان کی ضروریات صرف انسان کی ظاہری زندگی کی مادی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر جو ایک اصل مرکز ہے اس میں زندگی اور حرارت نہ ہو اور اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے تو پرمائے اللہ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور سنتا کون ہے جس کا دل زندہ اور جو دل زندہ ہو وہی انسان زندہ ہوتا ہے جیسے عام زندہ انسان ہے تو دنیا کی تشویش دیکھیں کہ آپ ان سے بات کریں تو وہ سنتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتے لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے آپ اس کسر پہ چیفیں چلائیں وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا بالکل اسی طرح جس انسان کا دل زندہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی بات سنے گا تو وہ اس پہ توجہ بھی کرے گا اس کی طرف بڑھے گا بھی لیکن اگر کسی کا دل ہی مر چکا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو اپنے رب کی کوئی بات اس کی کتاب اس کی کوئی بھی چیز جو ہے اس سے نہ اسے اس تعلق ہوگا نہ اس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہوگی نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا فرمائے میں مما کو جو قبروں میں ہیں, آپ ان کو نہیں سنوا سکتے یہاں قبروں میں ہونے سے اصل مراد کیا ہے کہ جن کے دلوں کی غفلت اور دنیا کی محبت کے پردے پڑ چکے ہیں اور جو صرف اسی میں کھو کر رہ چکے ہیں ان کو آپ جتنا بھی بتائیں ان کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی اس لیے ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ ضرورت یا وہ احساس نہیں ہے اس سارے کلام اور سب بات کا دراصل خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کا کچھ بھی فائدہ نہیں انسان کا فائدہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو دنیا کے خوف اور غم بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جب دنیا کے خوف اور غم ختم ہوتے ہیں تو انسان اطمینان کی حالت بھی جان دیتا ہے اور اسی کے لیے قرآن بات میں یا آئیے تم نفس المطمئن ربی کی روبیت کو مرد ہے مطمئن نہ چلو اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں جانا تو ہے ہی تو کیوں نہ ہم اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو کیونکہ یہ تو صرف چند لمحوں کی بات میں تو اس کو چند گھنٹے اور چند دن بھی نہیں کہتی وہی کہتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل حقیقت بتائی کہ چند لمحوں کی جب بات ہے اور اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے تو اس اصل زندگی کی کامیابی اور خوشی کا انحصار اس زندگی کے کام پر ہے اگر اپنے رب کو پانے میں بھی گزار لیں گے تو ان شاء وہ وقت جب رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور رب کی پانی کی جو خوشی اور جو لذت ہے وہی دراصل انسان کے لیے حقیقی خوشی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا اصل برلد تجربہ ہے
1: ولا <سلام> ولا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي وقنا على بالنار ربنا لا تزهد قلوبنا بعد إزهدتنا وحبنا من لدنك رحمة إنك أنت المخار اللهم لا مالع لما أعطيك ولا معطي لما بنعت ولا ينحوذ الجر منك الجر يا حي يا قيوم برحمتك نستغير اللهم إنا نستغيرك من الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إما نعوذ بك من شر كل عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا الله أنت الحليم الخليط سبحان الله رب العزي العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك من جباك رحمتك وأذائم ما قلتك وان وان كل ذرون واصنع من كل, كل اسم لا تدعنا ضل ببطا اقصدهم ونهم من انفشتهم ولا حاجه الى كردا الا قد انتهى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين مسطر لخط قيادتكم يا ہمارے سیروں کو اپنے دین کے لیے کھول دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمیں وہ انسان بناتی ہے تو ہم سوچتا ہے یار اللہ نویم تو ہماری تمام مشکلات تو ہمارے لیے آسان کر دے لا ہمارے نفس کے اندر جو مشکلات پیش آتی آسان کر دے یا رب ہمیں اپنی کی دے یا نہ ہماری اولاد کو ہماری کھنڈت بنا ہو دنی دنیا کی کامیابی عطا کرنا یا نہ تم ہمارے والدہ پروں کی احمد کرنا یا نہ تم ہمارے قوام مجھے رشتے داروں کی مشکلات آسان کر دینا یا نہ اس مسلم میں جس لوگوں کو شرکت کے ان کا قبول فرما یا نہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا یا نہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو قبول فرما ہمیں الگ کی توقی دے اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو ہمارے نہیں فی اصلاح کر دے ہمیں سیدھا راستہ دیکھا اپنی محبت عطا کر دے اپنی محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز کر دے یا اللہ تو ہمیں انہیں قرن نظیم پڑھنا یا اللہ تو پاکستان کے روشن پاکستان بنا یا اللہ کرا کہ آفہ پاکستان بنا یا غلین جسے دنیا کے لیے بہترین مثال بنا دے یا اللہ یہاں سے ہر طرح کی غربت بیماری اطلاع دور دور کرنا نہ بنا تو
0: انك انت السميع العليم
1: وطلبا إليك انك انت الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه وأهله جميعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا اللهم وبحمدك نشهد أن لا إلا إلا أنت نشتقك ونتوجه إليه والسلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله.